1: Hallo und herzlich willkommen zu Hört, Hört. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner und mir gegenüber sitzt Wenzel Burmeier. Herzlich willkommen.
0: Hallo Konstanze.
1: Hallo. Ohne großes Versteckspiel und Geschwurbel und Ankündigung einfach nur pur mal die Namen ausdonnern. Ja.
0: Konstanze Marie mhm. Teschner, ne? Mhm. Ja.
1: ist richtig. Du hast ja auch einige Vornamen. Ja. Die finde ich alle super. Mhm. Was machen wir jetzt hier? Wir reden über einen Podcast, mhm. den ich vielleicht könntest du ihn auch schon gehört haben. Denn unser großartiger Kollege Bernie Meyer ah. hat den uns empfohlen kürzlich. Okay. Weißt du jetzt, worum es geht?
0: Nee, ich stehe nee, komplett so auf dem So hörst
1: du also Bernie Meier zu. Ich höre
0: Bernie hör immer zu.
1: <lacht> das finde ich sehr schade. Ja, dann wüsstest du, dass wir heute über den Podcast Lied vom Tod sprechen. Ah, Erinnerst du dich?
0: Ja, jetzt, wo du sagst, ja klar.
1: Ja, wir hatten kürzlich ein Meeting und da hat er uns davon erzählt, weil er so ein bisschen ganz am Rande darin mitgearbeitet hat. Und deswegen, weil ich weiß, dass Bernie einen guten Geschmack hat, habe ich gedacht, gut, höre ich mir das mal an. Und er hat uns da nicht zu so viel versprochen. Das ist ein Hammer-Podcast.
0: Ja, geil. Was passiert denn da? Also ich habe es noch so grob im Kopf. Mhm. Es geht um, warte, soll ich versuchen? Ja, versuch's. Es geht um verstorbene Musiker. Hm. Schon mal falsch.
1: Ja, doch. Nee, nicht ganz falsch. Schon. Also es ist ein True-Crime-Podcast. Ja. Und deswegen gibt es da tote Menschen, richtig? Ja. <lacht> Aus der Musikbranche. Und KünstlerInnen stellen die Fälle vor, Aha. diese True-Crime-Fälle. Und ich hatte ja schon mehrfach erwähnt, dass ich keine Freundin des True-Crime-Genres bin.
0: Ja, was sich aber mit Kill Royal zum Beispiel geändert hat, Genau, war,
1: Kill Royale, da wurde ich schon mal leicht von, vom Gegenteil überzeugt. Da habe ich gemerkt, es kann gut sein und auch hier wieder... Das ist ja hammermäßig.
0: Ja, geil. Sternchen-Kill-Royal ist dieser Podcast, den du, Bernie Meyer, Nils Burkelberg und ich zusammen produziert haben. In
1: Folge, ich glaube 112 oder so. Naja, doch, könnte sein. Haben wir darüber gesprochen?
0: Ja, ja. stimmt. Ja, da waren die beiden ja auch hier tatsächlich. Ja. Genau. Und indem wir uns äh, Mordfälle und Todes, Morde und Todesfälle in Königshäusern. Mord und Totschlag. Mord und Totschlag im Könighaus gewidmet haben. Ja,
1: das war super. Und ähm, ja, ähnlich super geht es auch hierzu im Lied vom Tod. Vom Musikexpress wurde dieser, oder unter dem Musikexpress wurde dieser Podcast produziert. Mhm. Es gibt bisher nur fünf Folgen oder erst fünf Folgen. Ich hoffe wirklich, dass der weitergeht, weil jede Folge, mhm. jede Folge ist total anders und hat mich aber anders beeindruckt. Und sie ist anders fantastisch. Deswegen möchte ich auch wirklich kurz alle fünfmal anschneiden. Okay. Und jeder hat mich auch in ein anderes Rabbit Hole geschickt. Also wenn man diesen Podcast hört oder zumindest ging es mir so, braucht man Zeit. Vielleicht auch einfach den Job mal kurz aufs Eis legen, alle Freundschaften auch sich abmelden, <lacht> weil du <lacht>
0: Film mal für fünf Folgen eine Freundschaft kündigen. Wer kennt's nicht?
1: Ja. Weil du möchtest einfach alle Zeit, die du zur Verfügung hast da rein investieren, wirklich, mir haben sich da Welten eröffnet, es wäre Kopf weggeflogen. Okay, ich, Beispiel. ich, ich steige sofort ein. Pass auf. Die ich fange nicht mit der ersten Folge an, seit wann fangen wir dann vorne an? ist ja auch Quatsch. Ich hole dich gleich mal ab mit der letzten Folge, mit der fünften, Bitte. nämlich Fettes Brot reden dort über Run DMC. Okay. 34 Minuten. Die schaffen das in 34 Minuten. Die Geschichte des Hip-Hops zu skizzieren, so, also für, für mich, für mich wirklich, ähm, ja. also ich weiß nicht so viel über den Hip-Hop, klar, ja. also ja, so Einflüsse, so Dinge, die haben das hier perfekt runtergebrochen und dann äh, erzählen sie über den Mord von Jam Master Jay, Ja,
0: der DJ ja, von denen. Richtig. Ja,
1: richtig. Und... Ja, rollen das so auf, wie die zu ihrem Fame gekommen sind, was die für einen krassen Einfluss hatten. Spielen dann auch immer ja, so Songs ein, ja. eben so Zeitdokumente. Es ist, deswegen passiert natürlich auch viel in diesen 34 Minuten. Mhm. Und zu den Stimmen von Fettes Brot hören wir noch eine andere Stimme. Und zwar die Stimme von Heiko Bär. Heiko Bär hat diesen, diese Folgen alle geskriptet. Mhm. Und die Künstler lesen das vor sozusagen und Heiko Bär interagiert dann immer mit denen. Also es gibt dann mal so einen Abbruch, entweder schaltet er sich ein mhm. oder die Künstler sagen, Moment mal Heiko, warum, warum hast du das hier so gebaut? Ich verstehe das nicht ganz oder so. Und dadurch wird dann diese True Crime Story immer unterbrochen mit so einer Interaktion, die dann entweder nochmal so ein bisschen in die Tiefe geht oder etwas aufklärt oder Heiko dann Fragen stellt an die KünstlerInnen, wie sie das empfunden haben, den Fall, um den es gerade geht, oder Parallelen zu deren Karriere zieht. Also bei Run MC ging es dann auch um, um Mode oder mhm. eben um so, so Habitus im Hip-Hop und so. Und das ist, das ist richtig schön. Das macht mir total viel Spaß, weil du über diesen True-Crime-Fall was über Musik erfährst, über die Band oder, oder die, den Künstler, die Künstlerin, die da sprechen. Das ist krass. Das ist wirklich das ist super.
0: Ja, geil. Hast du einen Ausschnitt aus der Folge dabei?
1: Aus der nicht, Ja. aber aus anderen. Aus,
0: weil, weil du alle fünf jetzt Ich dabei aus, hast. Ja.
1: Ich habe danach noch die Folge gehört, die, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, wo ich sagte, dass die alle so krass unterschiedlich sind. Ja. Weil ähm, bei der Run DMC war ich eher so, also ich war danach jetzt nicht mega gut drauf, weil also es geht hier schon um so einen Tod, aber ich war so hatte total viel Bock mehr über die zu erfahren. Es gibt auch so eine, ähm, eine Netflix-Doku, glaube ich. Äh ja, über
0: den Mord von ihm. Mhm. Die ist leider, die ist sehr lang mhm. und man erfährt da nicht in, wie viel war es, 34, 34 Minuten, Minuten alles über Rap, auf keinen Fall, ja. sondern es geht zwei Stunden lang und am Ende weiß man eigentlich nichts, mhm. weil dieser Mord nicht geklärt ist. Mhm. Also man weiß, dass der Mord nicht geklärt ist. Mhm. Wofür man so ein bisschen Gefühl bekommt, das fand ich ganz cool, ist, eigentlich so die Geschichte von Jam Master Jay und wie der so weitergemacht hat, eigentlich, wo Run MC vorbei war. Hm. Und ja, so ein bisschen, also der hat dann so ein Studio in New York und ähm, hat 50 Cent dort zum Beispiel irgendwie, das war so sein Protégé. Hm. Und ja, darüber erfährt man eigentlich so ganz gut was, also wie das so wie sieht so ein Leben von diesem Typen aus, nachdem diese eigentliche Karriere quasi vorbei ist. Ja, weißt in du? diesem der Studio
1: wurde er auch erschossen, oder? Genau, genau. Ja.
0: Deswegen wird das so thematisiert und dann wird das auch dieser Raum so skizziert und mhm. halt so ein bisschen nachvollzogen, okay, wer kann da wie, wo, wann reingekommen sein, durch welche Tür. So, ja. das, ist, das, das fand ich schon ganz catchy, aber nach zwei Stunden weiß man wahrscheinlich weniger als nach diesen 34 Minuten.
1: Mhm. Ja. Also wie gesagt, die hat mich eher so... So aufgewühlt und hat so einen, so einen positiven Vibe bei mir auf eine Art hinterlassen und so eine Neugierde. Eine andere Folge, die zweite Folge, die hat mich, ich musste weinen tatsächlich und hat mich in das Rabbit Hole der Künstlerin geschickt. Der Künstlerin, über die gesprochen wird und mhm. die, die es spricht. Okay. Folgende, beide, Jordina Alani spricht yeah. über den Tod von Amy Winehouse. Okay. Und du kannst dir vorstellen, da passiert einiges. Also erstmal war das... Ist ein ja,
0: Tränchen geflossen bei ist dir? Ist ein
1: Tränchen geflossen.
0: Glaube ich sofort.
1: <lacht> Weil Jordan Alani mit ihrer Stimme hat auch einfach so eine Wirkkraft hat. Mhm. Wenn sie, sie hat erzählt, also sie skizziert eben den, den Aufstieg und den Fall von Amy Winehouse. Man hört äh, Zeitdokumente und es ist dann alles sehr bewegend und sie... Erzählt auch, weil sie halt auch klar krass mit dabei war, es ist ja auch alles noch nicht lange her, was das mit ihr gemacht hat. Und dann erzählt sie zum Beispiel von einem der letzten Konzerte von Amy Winehouse, das hier auch in Berlin war, mhm. wo sie Tickets dafür hatte und da nicht hingegangen ist. Weil sie das schon so schlimm fand, wie, wie weit die Krankheit oder ihr, ihr Zustand fortgeschritten war und sie gar nicht diesen voyeuristischen... Mhm. Hang hatte, sich das nochmal anzusehen, weil einfach schon absehbar war, dass sie gar nicht mehr in der Lage dazu war, vernünftige Konzerte zu geben.
0: Die hat, glaube ich, dann, also ich erinnere noch Freunde, die damals in Hamburg auf dem Konzert waren, was war wahrscheinlich diese gleiche letzte Tour hm. und die das auch damals so berichtet haben, dass die Band halt eigentlich das so durchgezogen hat und sie halt überhaupt nicht mehr in der Lage war, das, das zu machen so. Ja.
1: Und auch hier zieht ähm, sie dann so oder stellt der und der Heiko stellt dann so Fragen ähm, zu, zu ihrer, zu der Karriere von, mhm. von Jordana Lani. Also man erfährt auch sehr viel von ihr. Sie hat jetzt ja ihr letztes Album auch unter Motown Records mhm. veröffentlicht, was total krass war, weil das eben so das Label für, für Soul Musik ist. Und ähm, also auch so für Musiknerds, da wird, glaube ich, auch so ein Nerv getroffen. Und ja, sowohl diese True Crime-Part als auch... Das Interesse an der Musik wird hier total befriedigt, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dann gibt es noch eine Folge, die ich, wo ich erst jetzt nicht so ein krasses Bedürfnis danach hatte, die zu hören, dann aber sehr begeistert war und zwar spricht Idel Beida über die Kastelruter Spatzen.
0: Okay, was ist jetzt, okay, das, da würde ich jetzt ja. mit einsteigen. Was okay. ist bei denen passiert? Ich habe keine Ahnung.
1: Die sind ja zu zweit. Aha. Mhm glaube ich. Ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen. Wenn nicht, dann dürft ihr mich... Oh, jetzt ist hier gerade ein E-Mail reingeflogen. Sorry, schade, dass ich mir äh, Sounds nicht ausgemacht habe. dann müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Ähm, und zu diesen Spatzen, die man kennt, diese singenden Spatzen, die yeah. Kastleruter, gibt es noch einen Bruder, der das Management gemacht hat und sich eher hinter den Kulissen um dieses ganze krasse Business gekümmert hat und mhm. der wurde ermordet. verstehe Und sie erzählt diese Geschichte was aber ja irgendwie viel spannender ist oder für mich das war, was ich mit rausgenommen habe, halt so Schlager. Und ich habe nach dieser Folge jetzt ein besseres Verständnis zu Schlager. Weil Heiko Bär, wenn er da auch hier wieder so seine Fragen stellt, hört man immer total raus, dass er sagt auch, er hört keinen Schlager und er hat nicht so das Verständnis dafür. Und Idel probiert tatsächlich, ihm das so ein bisschen... Zu erklären. Also man merkt schon auch, dass sie auch Schlager nicht so mag oder dass, es ja, ja, dass sie dem jetzt nicht so mega zugesandt ist. Aber sie hat so eine, so eine Neutralität dazu und ich mhm. glaube ein Interesse daran, das zu verstehen. Sie zieht auch Parallelen zum türkischen Schlager mhm. und schafft es dadurch, das irgendwie für mich in so ein Licht zu rücken... Wo ich dann denke, ah, okay, okay, ja, jetzt kann ich es besser greifen. Du kannst
0: die Kultur dahinter so ein bisschen mehr verstehen. Ja. Mhm. Also ich mach's kurz, du bist dann joggen gegangen und dann hast du dir beim Laufen, du läufst ja immer relativ lang und das hat wahrscheinlich gereicht, um dir die komplette Diskografie der Castlehuter Spatzen reinzuknallen. Weil zu donnern, wa? ja, ja, klar. Okay, ja. Ja, so habe ich es mir vorgestellt. Bin grade. ich jetzt
1: Fan, habe ähm, mir schon so ein T-Shirt bestellt und so mhm. und liebe ich. Cool. Hm. Ich habe dir hier einen Ausschnitt mitgebracht, um das deutlich zu machen, weil ich selbst davon überrascht war, wie sehr mich das abgeholt hat, diese Folge.
2: Im Schlager, da tobt sich die Liebe aus. Ist so mein Eindruck. Im Schlager, da geht es darum zu sagen, du gehörst zu mir. Da ist dein Name an der Tür. <lacht> also das ist auch so schön, so so ich liebe dich. Okay, ich muss dir sagen, dass dein Name da steht, weil ansonsten du kommst nicht drauf. Macht nichts, weil ich liebe dich. Das, finde ich, ist so eine geile Art, ähm, ähm, Liebe äh, zu zu in Musik zu verpacken.
3: Sprich dich an.
2: Ja, wirklich, ja. Jetzt komme ich aber in Fahrt. Jetzt spricht es mich nämlich doch an.
3: <lacht> Wobei, ehrlich gesagt, der Song, den du jetzt gerade zitiert hast, der gehört ja jetzt echt noch zu den Besseren. Ne? Also
2: Es gibt auch schlechtere. Es
3: gibt deutlich schlechtere. <lacht> Wir können aber wieder zurück zur Geschichte gehen, aber es geht ein paar Stunden jetzt zurück, nämlich die Zeit, bevor Karl-Heinz Groß überhaupt gefunden wird, was da passiert ist.
2: Genau. Die Kastelrouter Spatzen haben ein Konzert in Magdeburg hinter sich gebracht und wollen sich auf den Weg nach Essen machen. Aber der Merchandise-Transporter macht Probleme. Das ist ein ziemlich wichtiges Geschäft für die Spatzen. Sie sind ein Millionenunternehmen geworden im Laufe der Zeit. 15 Millionen Platten haben sie verkauft. 60 goldene Schallplatten. 13 Mal den Musikpreisecho. Hier sind sie bei der Entgegennahme des Preises 1997.
0: Ja, von vielen belächeln, von einigen gehasst, aber von Millionen geliebt. Unsere Musik, die volkstümliche Musik.
3: Sorry, aber jetzt muss ich mich nochmal ganz kurz einklinken. Ey, das ist
0: so krass, ne? weil wenn du dir überlegst, ich habe keinen Song von denen im Kopf, ich habe keine weiß. Ahnung ja. und die haben fucking 60 goldene Schallplatten. Ja. Das ist so ein Paralleluniversum für mich.
1: Ja, für mich auch und ich kann das auch überhaupt nicht greifen und mir nicht vorstellen, warum das so ist. Man hat oder ich habe dann so Bilder auch vor Augen von weiß ich nicht dem Volksfest, nee, Schlagerfest der Volksmusik, also so Feste der das, Volksmusik. wo du aufgewachsen bist. Ja. Also nee, ich habe also meine Oma hat sowas immer geguckt mhm. und ich mochte auch das ganz gern so angucken. Also wenn weil meine Oma hat das immer gesehen und dann hat sie immer auf mich aufgepasst. Ich habe dann immer auf dem Teppich so Turnübungen gemacht und es lief immer so im Hintergrund und ich habe auch da so ja so Bilder vor Augen von Karl Moik immer. Ja. Der hat es früher immer moderiert. da Gab es Florian Silbereisen noch ich nicht? Ich wollte gerade sagen, das war das <lacht> der Vorgänger von Florian Silbereisen. Karl Moik. Mhm. Und ich fand es irgendwie fast, ich habe das schon damals immer nicht begriffen, diese klatschenden Leute, die so roboterartig klatschen und schrunkeln und auch darauf gehen sie ein und, und versuchen zu erklären, was das ist, warum Menschen das machen, weil es wirklich ja auch so absurd wirkt. Und hör dir die Folge an, dann hast du ja, ein bisschen unbedingt. besseres Verständnis von Schlager. Ich finde es total bemerkenswert, dass so eine Folge und gerade diese Interaktion von den beiden und beide haben so eine Skepsis, aber ähm, ja, Idle ist noch mehr gewillt, diese Skepsis abzulegen. Das mhm. ist echt cool. Deswegen habe ich auch diesen Ausschnitt rausgesucht. Und du hier alle drei Elemente von so einer Folge drin hast. Du hast, wie sie die Story erzählt, wie die beiden miteinander interagieren und so ein Zeitdokument. Mhm. Und das macht die Folgen wirklich total dynamisch und, und hammermäßig. Und
0: diese Zeitdokumente sind auch immer noch so ein bisschen unterlegt mit Sounddesign, sodass ja. es so ein bisschen hörspielig mhm. wird.
1: Das ist prima gemacht. Cool. Ich finde es wirklich richtig Was
0: gut. Was jetzt welchen wissen, es gibt noch zwei Fälle.
1: Mhm. Und zwar... Also wir
0: hatten... Jetzt eine Rap-Gruppe. Mhm. Wir hatten eine Soul-Sängerin. Wir hatten einen, Sch einen Schlagerlegenden. Was fehlt? Ein Techno-DJ.
1: Siehst du, also es gibt auf jeden Fall noch Potenzial. Wie gesagt, es gibt erst fünf Folgen. Ich sehe hier auch, dass da noch äh, Dinge passieren können. Wie hieß denn dieser eine Avicii? Ja. Aber gut, das war ja kein, der, hat ja, der war ja krank, oder? Wann hat er denn die Überdosis auch?
0: Ich meine, ich weiß, hab's habe es nicht mehr 100% im was Kopf, der mal. war auf jeden Fall überarbeitet und hatte so Burnout-Syndrom. Syndrom, mhm. ähm, Syndrom auch komisches Wort, aber ja, also der mhm. war auf jeden Fall, es gibt ja so ein Doku über den und der mhm. war auf jeden Fall hart überarbeitet und ich glaube, dann ist der tatsächlich an Übermedikation mhm. gestorben.
1: Ja, siehst du, sowas könnte man auch machen. Gut, aber nein, der ist es nicht, sondern, ähm, also, was, ich weiß ja den Vornamen nicht, Phil, Do sorry, doch, Phil Spector.
0: Ah, der die Wall of Sound, Ja, äh, sagt man erfunden, ich weiß nicht, Ja, doch. gefunden hat, <lacht> Ja, geprägt. richtig.
1: Und ähm, Kryptik Joe von Deichkind ja. stellt die Story vor.
0: Das ist ein Producer, oder? Phil Spector?
1: Genau, Phil Spector ist so ein Producer, der hat Welthits produziert, der hat mit den Beatles zusammengearbeitet, mhm. mit den Crystals, mit Tina Turner, George Harrison. Wenn man seine Diskografie mal durchgeht, dann fliegt dir der Kopf weg.
0: Mit George Turner auch, mit Tina Harrison auch. <lacht> ja, <lacht> mit allen. Ja, mit
1: allen. <lacht> und vielleicht hast du vorhin gesehen, als ich an meinem Schreibtisch gesessen habe und so gewippt. Habe ich dem gesehen? Kopf, ja, da ich, bin ich seine Diskografie durchgegangen und war stark beeindruckt. Was hast du da
0: gehört in dem Moment, als du mit dem Kopf gewippt hast? Schon Tina Turner, oder?
1: Ja, ich stehe halt krass auf Tina Turner. Ja, ja. Und so genial wie Phil Spector war, so krank war der auch. Ja. Er hat äh, leider eine Frau ermordet. Oh, Shit. Und, und also richtig miesen, miese Sachen gemacht. Oh, da, da habe ich viel Gänsehaut bekommen bei dieser Erzählung. Und das war so das, ähm, wo, wann, wie ich, wo ich mich wieder daran erinnert habe, warum ich so True-Crime-Sachen nicht mag. Weil es mich ein bisschen zu sehr geschaudert hat. Mhm. Er hat, hatte eine Partnerin, also so eine Anekdote, die sie erzählen, er hatte eine Partnerin, die sich von ihm trennen wollte... Und er hat dann einfach Kinder adoptiert, ohne sie zu fragen, um sie bei sich zu halten und hat dann die Kinder aber auch zu echt ähm, schlimmen Sachen ähm, genötigt. Und oh, wenn ich daran denke, er wird mir direkt echt wieder nicht, nicht gut. Also ein richtig kranker Typ, der dann auch äh, verhaftet wurde. Mhm. Also dann nach äh, ziemlich langer Zeit aber auch des Mordes für schuldig befunden wurde. Nicht des Mordes, sondern des Totschlags. Also mhm. äh, man musste ins Gefängnis und ist dann auch im Gefängnis gestorben. Und auch wenn man so, so Bilder von ihm sieht, der hatte früher einmal so eine Perücke getragen und äh, ich, ich wusste gar nicht, dass ich das Bild von ihm kenne, habe es dann gesehen.
0: Und dann kanntest es das? Und dann ist okay. es 18.
1: so, ah, der ist es Und dann gibt es noch ein Bild so zum Schluss aus dem Gefängnis, da sieht der ja auch wirklich einfach aus wie ein richtig gruseliger Mensch. Ach, shit, ey. Hm.
0: Okay, hm. um das mit einer positiveren Note zu beenden, Kryptik Joe von Deichkind. Spricht das, hast du ja. gesagt? Hammer-Typ. Ja, ja, Hammer. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich habe ihn einmal kennengelernt bei einem Deichkind-Interview, das ich damals vor ein paar Jahren gemacht habe mhm. und wirklich äh, sehr toller Mensch.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich hatte auch sofort starke Sympathien für den. Ich hatte den noch nie so in einem Einzelinterview oder so, nur also rausgenommen aus mhm. dem Deichkind-Kontext wahrgenommen und wollte sofort mit ihm ein Eis essen gehen.
0: Ja. Kryptik, komm rum, geh wir Eis essen. Gehen
1: wir Eis essen, das ist kein Problem. So, eine Folge haben wir noch und die fällt auch so ein bisschen in diese Kategorie, wie das mit dem Schlager, ein Genre, dem ich mich bisher nicht so zugewandt habe, ist das Genre des Black-Metals.
0: Ja, Bist, hattest du nicht eine Black-Metal-Phase?
1: Ich hatte eher so eine Heavy-Metal-Phase und ich glaube, dass die Genre-Vertreter oder so Fans da starke Abstriche machen. Ja. Und wenn ich sage, ich habe früher Metallica gehört, dann würden die sagen: Ja, verpiss dich, du. Okay. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Ballerina also so
0: innerhalb von, innerhalb von Subkulturen nochmal so Subkulturlager. Ja, und da
1: möchte ich wirklich niemandem auf die Füße treten. Aber tatsächlich hatte ich, würde du so sagen, von 16 bis 19 war ich ähm, in Jungs verliebt, die so Bands hatten, die so eine Musik gemacht haben. Wie
0: hießen die Bands so? Oh? Weißt du noch einen Namen? Um, hatten die oh, deutsche Namen, englische Namen?
1: Nee, englische Namen. Oh Mist, ey, das möchte das ich jetzt wirklich gerne, möchte ich, dass mein Gehirn das so So morbide gibt.
0: oder eher nee, so... Nee,
1: nee, oh, nee. Oh Mann, verflucht, das, würde ich, das muss ich nochmal... Und was rauskam. hast du gehört? Metallica, hattest du gesagt? Metallica, System of a Down, ja, ähm, Ja, so, so die populäreren Sachen davon, die ähm, Mainstream-tauglichen. Auch dann,
0: ist das dann schon, wird das dann schon so poppig, so Papa Roach-mäßig und so?
1: Ja, Papa Roach fand ich immer nicht gut. Ah, Link, ja. Linkin Park mochte ich dann uh, ja. gern. aber ja. da stehe ich heute noch dazu.
0: Ja, nehme ich jetzt einfach mal so mit, mhm.
1: ja. Das war meine Phase, die diese Musikrichtung so angetouched ange, äh, hat. Hast Aber eben auch nur eigentlich eher wegen, wegen, wegen der Typen, auf die ich gestanden habe. Es kam jetzt nicht aus, aus intrinsisch aus mir raus. Wobei ich das Metallica-Album ähm, mir schon auch gekauft habe, weil ich mich auch einfach für mich damit cool finden wollte. Und fand mich dann auch.
0: Ja, ist doch völlig legit. Ja. Also eh sowieso null Musik-Shame an keiner Stelle. Mhm. Ja, habe ich versucht, mich mit Ende 20 komplett. Zu von verabschieden. Mhm. Hat lang gedauert. Gebe ich zu.
1: Okay, aber wenn ich jetzt sagen würde, dass ich Schlager höre, wie was...
0: Ja, legit. Wenn, wenn ich das wenn, happy macht.
1: Wenn Felix und ich pur singen im Büro, was macht es dann mit dir?
0: Also das löst Emotionen aus, <lacht> aber die <lacht> möchte ich euch gegenüber wertfrei <lacht> entgegenbringen.
1: Okay. okay.
0: Also, aber ihr macht ja dann, ihr singt ja immer, das Problem ist ja, wenn ihr anfangt pur zu singen, ja? Mhm. Dann singt ihr ja den ganzen pur Mega Mix und den singt <lacht> ja. ihr ja immer von vorne bis hinten. <lacht> ja. Der geht 28 Minuten 38 Sekunden. Das mhm. habe ich mittlerweile gestoppt die Zeit. Ja. So, das ist eigentlich das Problem. Verstehst du? Ah,
1: okay, okay, ah, jetzt versteh's. Ja. Na ja, ja gut. Ja, hören wir aber auch nicht auf damit. Das ähm, ist halt. Gut.
0: Ein da habe ich jetzt auch gelernt, ein
1: Bestandteil mitzuleben. Bestandteil von unserem von unserer Begrüßung.
0: Ja. Ich studiere vielleicht mal Linkin Park mit Jay-Z namp Encore ein. Mhm. Du kannst den Reptile
1: machen, wenn du möchtest?
0: Ja, okay. machen wir das. Prima. Ja, super. Das
1: machen wir dann zum Abend, wenn wir, wenn wir Feierabend machen. Und mit Felix bleibe ich bei der Pur-Sache morgens als Morgenritual.
0: Ja, das finde ich gut.
1: Manche meditieren morgens oder trinken ihr Zitronenwasser mit Ingwer. Felix und ich, wir singen eine Runde pur. Top. Ja.
0: <lacht> so, Felix pur meldet sich. hat mir gerade
1: <lacht> eine E-Mail geschrieben und sich bedankt für den Support. Weißt du, wer über die Geschichte des Black Metal spricht? In der Folge hier, um nochmal auf den Podcast zurückzukommen.
0: Warte, 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 warte. Mhm. Ähm, Wilson Gonzales.
1: Ja, woher weißt du das jetzt?
0: Okay, ich geb's, Ich glaube, ich habe es irgendwo gesehen.
1: Okay. Ich schneide einfach raus, dass du das gerade gesagt hast sondern stellst ja. du so da, als hättest du so krasse Fähigkeit und verstehst den Podcast sofort. Und ja. Ja, oder vielleicht hast du auch gesehen, dass Wilson Gonzalez Ochsenknecht den Film Lord of Chaos gedreht hat und der handelt von so einer Band, die da in diesem Kosmos groß ist, also eine von den Deutschen, die dort so populär wurde und diese Geschichte erzählen die dort und auch das fand ich fand ich alles irgendwie faszinierend weil das und also hier muss ich sagen ich möchte jetzt auch nicht ich muss jetzt nicht unbedingt viel mehr über Black Metal erfahren das was die mir jetzt hier erzählt haben finde ich so okay cool das ist für meinen Black Metal Black Metal Geschmack reicht es aber, aber ich bin froh das gehört zu haben
0: aber wir ja. sind voll abgedriftet ich habe schon wieder komplett vergessen um welche Band es eigentlich geht
1: ach so hier geht es mehr um also, die Folge heißt doch Wilson gonzalez Ochsenknecht über Black Metal. Ah, okay, ist es ist gar
0: keine konkrete Band.
1: Naja, die Band Mayhem. Okay. Sagt dir das was?
0: V vom Namen, aber ich kann dir jetzt kein Lied singen. <lacht>
1: also, ich glaube, ich das könnte, wenn ich <lacht> eins im Kopf hätte. Habe ich aber nicht. Okay. okay. Und die, die Story von denen wird äh, da skizziert. Aha. Es hat so eine deutsche Band. Und einer von denen, die, der, der nimmt sich, glaube ich, ich glaube, der Frontmann nimmt sich auch dann selbst das Leben. Und da, also diese, der war auch, glaube ich, wirklich krank. Der hat, bevor er auf die Bühne ist, an verwesten Tieren gerochen, um sich, also die hat er so in so einer Tüte gehabt, um sich in, so in, in Stimmung zu bringen. Und das finde ich wiederum auch
0: nicht so gut. Da ist deine Grenze erreicht.
1: Ja, 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 bei verwesten Tieren, da sage ich, nein, danke.
0: Hat er denn die Tiere, also dann ist ja aber die Frage, ob die Tiere vorher na eines natürlichen Todes gestorben sind und er die dann aufgesammelt und daran gerochen
1: hat? Hm. Ich habe eine E-Mail geschrieben an Wilson Gonzalez-Ochsenknecht mhm. und diese Frage gestellt, ja. ganz klar, aber noch keine Antwort erhalten. Ich vielleicht
0: war das die E-Mail, die gerade reinkam, vielleicht sollst ah. du da nochmal schnell schauen.
1: Das ist richtig, könnte ich, könnte ich tun, aber während der Arbeit lese ich jetzt hier, da. ist auch nicht einfach. Stimmt,
0: während e der Arbeit liest man keine E-Mails. <lacht> Wer macht das?
1: <lacht> ja. ja, niemand. Uh -uh. Und ich habe dir hier auch einen Ausschnitt mitgebracht, weil, ich das, weil sich der Heiko Bär hier auch noch mal so ein bisschen zu seiner Arbeit äußert. Und das finde ich ganz spannend, wie ja. die Folgen eben dann so entstanden sind, weil ich mich das gefragt habe und du dich vielleicht auch. Und deswegen hören wir uns jetzt diesen Ausschnitt an.
3: 1984, Oslo, die Hauptstadt von Norwegen. Drei junge Typen sitzen in einem Keller ihrer Eltern. Es wird gesoffen, es wird geraucht, sie hören Wenn Eine Band, die Black Metal erfunden hat, wenn man das so festlegt. Äh, ja, Heiko, ja? ganz kurz, du hast die Geschichte ja hier aufgeschrieben. Und deswegen mal so eine Frage an dich. Das weiß man ja nicht wirklich so genau, ob die jetzt im Keller saßen. Ja, ja. <lacht> Ich, ich finde, das ist jetzt das ist nicht so wichtig. Also es geht ja uns darum, dass wir hier eine gute Geschichte erzählen und es gibt ja immer bei allem wahnsinnig viele Mythen und Gerüchte im Pop und ja, also irgendwann gibt es natürlich auch viele verschiedene Versionen und man kann gar nicht mehr so ganz genau rausfinden, was da jetzt so passiert ist. Ich würde einfach sagen, wir erzählen hier die beste Geschichte und also wer später angefixt ist, der kann ja nochmal tiefer reintauchen ins Netz. Es gibt da ja viel nachzulesen, es gibt Videos, es gibt Bücher. Also ich würde vorschlagen, wir machen einfach erstmal so weiter. Ja, da gibt es echt viel zu viel. Okay, <lacht> gut.
0: Ja, voll smart. Also ich bin äh, gar kein Freund von Desinformation, aber äh, super geil aufgefangen. Weil ja. gerade im, im Musikjournalismus, ich habe ja vor langem Musikjournalismus gemacht und das ist schon echt viel Geschichtenschreiberei. So, mhm. ne? Also du schreibst eigentlich ja immer so ein bisschen auch so Mythen von Bands auf. Ja. Weil also die, die einzige Quelle, die du oft hast, ist, dass die dir das im Interview erzählen. Hm. so Und selbst da habe ich das Gefühl, wird dann, also erstens werden Sachen schnell romantisiert mhm. und dann wird halt schnell mal ein Keller draus eben, weil ein Keller halt total geil klingt. Ja. Ja. Und das ist echt mit, mit Zeitzeugen oft so eine Sache. Und im Musikjournalismus, du brauchst dann ja für so eine Band einfach auch immer eine geile Geschichte. Das fand ich schon hier sehr gut auf den Punkt gebracht.
1: Ja, das finde ich auch, weil ich mich das schon auch viel gefragt habe und Gerade bei ungeklärten Mordfällen, äh, wie bei Jam Master Jay. also w warum wird da, also ja genau, wo haben die ihre Informationen her und warum haben sie die Folge so konzipiert? Und da finde ich das schön, und das ist auch also der mit dem Witzen kommt, das Ochsenknecht ist die erste Folge. Mhm. Die schaffen also so ein bisschen diese Basis, dass sie sagen, es geht uns hier auch um Storytelling und nehmt jetzt nicht ähm, jedes Wort für... Äh, Ganz ja wenn man das Müsse. mit Humor
0: tra transparent macht ist ja äh, sehr smart
1: ja und das sind eben alle diese Folgen äh, humorvoll unterhaltsam ein bisschen schauderig du lernt wa lernst was richtig prima ja geil ja
0: gut gehe ich jetzt nach Hause mache ich jetzt Freundschaft kündigen ne ja genau musste
1: jetzt ja ich meine, du bist jetzt erst frisch verheiratet, vielleicht könntet ihr da die erstmal kurz pausieren so, nicht, dass mhm. ähm, sie denkt, ja, du hast jetzt, willst die Scheide sagst einfach, du hast die gerade einen Podcast entdeckt und möchtest einfach alle Zeit, die du hast.
0: Ich brauche eine Pause. So, meinst du? <lacht> ja. Das ist immer gut, glaube ich.
1: Das oh, kommt immer richtig gut ja. an. Oh, ja. Prima. <lacht> Top. Ja, ich habe bei unseren Chefinnen ähm, auch Pause jetzt erstmal gemacht, weil mhm. ich hier noch ein bisschen weiter recherchieren möchte. Wohnung habe ich deswegen aber auch gekündigt, weil ich kriege dann ja auch keinen Lohn mehr. Das ist ein bisschen ein Problem jetzt, dass dieser Podcast mich in Ruinen stürzt. Aber macht mir halt Spaß. Ja, cool. Da muss man auch mal ein bisschen gucken, was, was man da priorisiert. Ja. Nee, es ist wirklich ein toller Podcast. Ich würde mich freuen, wenn du den hörst. Oh, das war jetzt hier das Mikrofon. Der Mikrofonständer, der ein Geräusch gemacht hat wie ein Furz. Ich möchte nicht, dass hier jemand denkt, ich würde während der Aufnahme furzen. On Gut. that note. Ja, hast du noch Fragen, Anmerkungen? Nee, ich. Willst du will jemanden ich, grüßen?
0: Ich gehe jetzt nach Hause und höre jetzt oder spatzenfolge <lacht> Ja, du lachst, aber so ist.
1: Ja. ja, die ist, die ist wirklich, die ist wirklich richtig stark, ey. Da wirklich Hut ab, wie man das so hammermäßig drehen kann, dass mich das so beeindruckt hat. Prima. Okay. Ich will mich hier nicht wiederholen, wir machen hier einfach verabschieden uns, oder?
0: Ja, wir sagen jetzt tschüss.
1: Tschüss. Wir Auf können auch ein paar hören?
0: Minuten lang tschüss sagen, aber wir können auch einfach tschüss sagen.
1: Ich könnte noch sagen, dass wir eine neue E-Mail-Adresse haben. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber bisher hat da noch niemand eine E-Mail hingeschrieben. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob Konstanze, die wirklich... Wie ist?
0: es gibt eine neue E-Mail-Adresse. Wie ist die neue E-Mail-Adresse?
1: Die lautet hört, hört at poolartists.de Okay, und
0: wie schreibt man das Ö? Mit O-E. Also H-O-E-R-T. Mhm. -E Richtig. Hm,
1: als, so, als dieses Zeichen. Früher
0: hat ähm, ähm, meine mein Lehrerin hat immer gesagt, der Klammeraffe. Der Klammeraffe? Ja, zu dem Ad-Zeichen.
1: Sieht der aus wie ein.
0: Wegen ein dem Affe?
1: A. A und. Aha, okay. Weird, aha. oder? Naja, die, ey. War denn, welch, was war das für eine Lehrerin? Eine Informatiklehrerin? Eine <lacht> <lacht> Sportlehrerin. Da hatte ich so einen
0: richtig weirden Dude. <lacht> <lacht> Klassenlehrerin, glaube ich. Naja, klar, das war, als wir die Telefonlawine auch auf E-Mail umgestellt haben. Kennst du die Telefonlawine?
1: Nee, okay. Was passiert hier gerade?
0: Drei Fragezeichen hast du schon mal gehört, oder? Ja, ja, klar. Genau. Dann, ähm, Also das Wort Telefonlawine kam auf jeden Fall bei denen auch schon mal vor und ich habe mich sehr gefreut, als es dann in unserer Klasse fiel. Und zwar gibt es eine Liste, da fängt die erste Person oben an, ruft jemanden an, hm. die Person, also es geht darum, Morgens 8 Uhr steht die erste Stunde an, hm. diese Stunde fällt aber aus. Aha. Jetzt müssen alle informiert werden, dass diese Stunde ausfällt. Aha. Dann fängt die erste mhm. Person ganz oder die Lehrerin ganz oben bei der ersten Person an, hm. ruft die an, sagt, du hast jetzt den Auftrag, die nächste Person anzurufen. Dann ruft die die nächste Person an und immer so weiter, Wow. bis einmal alle durch sind. Okay. Hat nie geklappt. Nope. Nie. <lacht> Ja Jugendliche, was ich kann. Ja. Ich kann nur die Jugendlichen sagen, jo du rufst jetzt den nächsten Abend ja. Stunde fällt aus.
1: <lacht> und der Jugendliche oder die Jugendliche legt sich sofort wieder ja, hin oder dreht sich in Joint ja, morgens klar. um sieben Uhr. Beides. Ja, stimmt. Sorry. Ja. Ach, diese die Wunder wie eine ganz geniales nicht. System. Ja.
0: ja. Und das wurde dann irgendwann auch mit E-Mail und sowas da alles eingerichtet. Die e mail lawine und ja. ja. Und die verfolgt mich nämlich bis heute. Die E-Mail-Lawine. Ja,
1: die habe ich von der ja auch schon gehört. Aber nicht während der Arbeitszeit.
0: Und bei der E-Mail-Lawine, da ist <lacht> nämlich der Klammeraffe für verantwortlich.
1: Okay. Genau, also Klammeraffe poolartists.de und bei Poolartists ist es wirklich, ich sage das nicht aus Spaß, da ist hinten noch ein S dran: poolartists.de. Artists. Na, jetzt, jetzt schicken die das mit SZSZ.de
0: Ah, da wird schon was ankommen. Also, ich hoffe Also, schreibt eine E-Mail, Konstanze freut sich mega.
1: <lacht> ja, wirklich. Und ich bin auch mega traurig, wenn keine kommen. Hier wird viel gefühlt.
0: <lacht> Schön emotional pressure zum Ende. <lacht> ja. Top.
1: Wie immer, dafür sind wir bekannt. Okay, auf Wiederhören.
0: Bis bald. Vielen Dank, Konstanze, für diesen Tipp.
1: Gern geschehen, Wenzel.